0: Всім привіт, мене звати Юлія Бірзул, я актриса майбутньої вистави «Одіссея». Привіт усім, я
1: Ольга Фіш, я також акторка майбутньої вистави «Одіссею».
2: Всім привіт, мене звати Ярослав Росі, я не буду актором у майбутньої виставі «Одіссея», але я буду допомагати дівчатам із хореографії, може… З чимось. Я працюю у
1: активно задіян. Я
2: працюю у театрі у Дюсельдорфі Шаушпільхаус, і я буду голосом автора вистави Одіссея Павларія.
1: Так, мені також випала честь бути сьогодні голосом Біргіт Ленґерс. Це драматургиня,
0: і вона також займається цієї вистави. Так. Власне, тому ми зараз і зібралися для того, щоб записати цей підкаст для вас українською мовою. Я буду голосом Елізабет Люфт, модераторки цієї розмови. Чудово. Цю розмову ви можете також прослухати
1: німецькою мовою на подкасті uh, Showspielhaus Gieseldorf.
0: Важні слухачі цього подкасту вже зараз мали б помітити, що в цьому випуску щось змінилося, а саме вступна музика. Вона сьогодні інша, ніж зазвичай. Пісня називається Весна. Це твір Мар'яни Садовської, української джазової музикантки, яка вже 20 років живе в Кельні і звідки їздить на міжнародні гастролі. Мар'яна Содовська, до речі, відома тим, що поєднує традиційну українську музику з сучасними міжнародними тенденціями. Почнемо сьогодні з її твору, тому що Мар'яна пише музику для нової вистави проекту Стат Колектив за участі людей з України із Дюсюльдорфу, прем'єра якої відбудеться в лютому в театрі Дюсюльдорфа. Вистава носитиме назву Одіссея. Автором цієї вистави став Павло Ар'є, він написав її за мотивами Одіссеї Гомера і за мотивами історії українських жінок. Режисером постановки став Стас Жирков, який, зокрема, був директором Київського театру на Лівому березі Дніпра в Києві, в Україні. Мене звати Елізабет Люфт, я авторка і культурна журналістка. I in в nächsten місяці до der вистави в der я буду розповідати про її створення. ihre за все, Es wird випуски vier Я буду спілкуватися з митцями, відвідувати репетиції та заглядати Wahl der 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 Wahl Біля мене в студії сидять Павло Ар'є, драматург, який пише текст вистави, та Бергіт Ленгерс, яка здійснює всю роботу над драматургією вистави. Вітаю вас обох. Вітаю.
2: Привіт, Елізабет.
0: Дуже добре, що ви тут. Я дуже рада, що ви прийшли і що ми разом записуємо цей випуск про Одісею. Це все не так просто. Павло Ти щойно приїхав з Берліна і німецька залізниця досить попсувала тобі нерви. Але ми дуже раді, що ти таки доїхав. Але можливо, перед тим, як ми почнемо розмірковувати, ти взагалі розкажеш, як з'явилася ідея створити цю виставу? Як почалася ця робота, якою ви зараз займаєтесь тут? Взагалі розкажіть коротко про себе. Павло хто власне ти такий і що привело тебе в Дюссельдорф?
2: хто я я українець uh -huh. драматург з України театральний діяч А ще я роблю багато речей у театральной сфері останні три роки я працював у тому ж місці деста жирков був директором А ще я там режисер тож я ще буду працювати на відстані це тішить так uh -huh. Що ще сказати, що мене сюди привело?
0: Так,
1: спробуй. Так, так, скажи ще, будь ласка, як так сталося, що чи ти так добре розмовляєш німецькою мовою?
2: У мене була велика, дійсно велика історія кохання.
0: der mm.
2: Liebe. <gül> Вона тривала 20 років.
0: 12, 12? можливо.
2: Вона тривала 12 років.
0: Ми за тобою слідкували і все знаємо про твою історію кохання. Вибачаюся. Я трохи нервую,
2: коли про це кажу. Вона тривала 12 років недалеко від Дюсельдорфа. Там я, мабуть, трохи вивчив німецьку.
0: А що взагалі привело тебе в Дюссельдорф?
2: Я поставлю питання по іншому. Мабуть, не що привело мене в Дюсельдорф? А хто? Біргіт? І І я знаємо Біргіта я знаємо один одного вже давно. Ми разом зробили багато проєктів, і після мого вимушеного переїзду разом з батьками до Німеччини, Біргіт надіслала запити на цей новий проєкт, і так я вважаю його дуже цікавим і і з радістю беру в ньому участь. Одіссей в Дюссельдорфському драматичному театрі.
0: Ми обов'язково дізнаємося ще більш детально, як ви познайомилися. Ну і взагалі про те, що відбувалося в останній місяці. тобто ти приїхав у Дюссельдорф у лютому цього року, так?
2: У березні. 16 березня.
0: Wir А ну порахуємо, 3 тижні до початку війни в Ukraine. Тобто у перші два тижні війни ти писав щоденник, так? Давайте ж послухаємо.
2: Для мене повномасштабна війна почалася зі слова війна. Я прокинувся від звуків, схожих на вибухи. Перше, що я побачив, як світиться екран моєї мобілки. На екрані було написано Мама. Госмами сказав війна. Мама сказала, щоб я збирався та їхав до неї, до Львову, міста на Західній Україні, яке вважалося найбезпечнішим, бо далеко від Росії. Або одразу в Німеччину. У мене дозвіл на постійне проживання в Німеччині. Я прожив 16 років. Зараз я два роки працюю у театрі в Києві. Закінчивши розмову, я почав шукати квитки на поїзд до Львова. Все розкуплено на усі Kritik дні. Сайт постійно лягає. der таких, як я, в цей момент тисячі. Я подумав: блін, де війна, а де Київ? Знову вибухи, реальні та der Здригання вікон, запах горілого на вулиці. Я ще не вірив, такого не може бути з нами у 2022 році. Зібрав рюкзак, документи, пару трусів, пару шкарпеток, футболку, яблуко, воду, антидепресанти, заспокійливе, знеболювальне. Почав хаотично думати про те, як виїхати, і про те, як Заспокоїти маму дзвінки, чати, новини з всіх каналів одночасно, бігання із кімнати в кімнату, вивертання в місто шарф на підлогу, повтор одних і тих самих дій по коло. В якусь миті я зрозумів, що я зараз здурію. Wenn <if> не nicht цю в собі метушню, я dann habe ich hab alles bewusst gemacht, habe ich den Telefon ausgedrückt, und sofort habe ich das dass schlafen Das ist typisch meine Reaktion auf starken Stress. Sonn ist das Beste, was ich tun kann. Nachdem ich ein habe und das für mich ist.
0: Тобі, дорогий Павло, скажи, будь ласка, ці рядки ти написав у лютому. Чи можеш ти нам розповісти про те, як створювався твій щоденник і як взагалі у тебе виникла ідея, а також поділитися з нами, що ти відчував, коли ти це записував?
2: Я людина дуже далека від порядку. Mm. Я містер Хаос І mm. цей вислів Энштейна. Мене дуже заспокоює. Він сказав, що там, де є лише порядок, немає місця для креативності і мистецтва. Точно. Звичайно, я точно не з тих, хто пише щоденники. Але, на жаль, протягом року в мене була сильна депресія. З психотерапією в мене не склалося, але моя психотерапевка навчила мене одному методу, який називається щоденник почуттів. Записуєш те, що ти відчуваєш, який в тебе настрій вранці, і в обід, і ввечері. Це мені дуже допомогло. Так я так я зміг зрозуміти, чому в мене ввечері гірший настрій, ніж вранці. Це певним чином структувало мої тодішні проблеми. І Звісно, з початком війни я відразу пережив багато-багато речей, які, якщо чесно, мені було соромно казати вголос, що я про це думаю. Це були кричущі речі. Коли ти бачиш, що для 6 мільйонів людей держава просто знищена, що людські цінності більше не мають значення, а загальні ідеї чи цілі стають важливіші, ніж інтереси окремої людини тож тоді мені потрібні були якісь люди або щось для моїх думок що може пізніше знову заглянути туди спробувати зрозуміти себе і ту ситуацію і потім я подумав добре я буду записувати не лише як і в мене настрій а й свої думки і дуже скільки їх, наскільки вони суб’єктивні і ми з Бірргет дуже багато про це говорили, а також про те, що відбувалося. і Біргетт сказала: Павло, але ж це дуже цікаво. Можливо пізніше ти можеш поділитися з цим з людьми. Так. Чи можеш ти думати про це в такій формі, щоб це можна було прочитати десь на сцені. Dann sagte ich sofort: Nein, 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 hier habe ich Dinge, die andere Leute mir vielleicht nie probieren, weil ich auf alles kritisch schaue. Jedoch, als ich den Telefon ausschaltete, dachte ich, dass vielleicht das wichtig für jemanden. ist. Vielleicht ist es einfach ein Weg eine über unseren Stand in der Ukraine
0: zu erzählen.
2: Und am nächsten Tag sagte ich: Birgit, das ist wirklich eine tolle Idee, und ich werde es trotzdem versuchen. Лишитися собою, зберегти суб'єктивність. Іноді це нестерпно, але я готовий цим ділитися.
0: Це дуже добре. Тепер ми з вами двома маємо дві дуже різні перспективи. Так. У тебе, Павло, звісно, це внутрішня перспектива, бо ти тоді ще жив у Києві. А у тебе, дорога Біргід, радше. Зовнішня перспектива дуже зацікавлена, дуже проінформована, але все ж, перспектива ця з німеччини. І перед тим як ми детальніше розглянемо це, я би дуже хотіла тебе запитати. Ти спочатку театрального сезону разом з Басамом Газі керуєш проектом Штат Колектив. А чим ти займалася власне до цього? Дякую за запитання, Елізабет.
1: Так э, раніше я дуже довго працювала в Дойче театр у Берліні uh -huh. і керувала там молодим театром Юнгестоячі театра, а також відділом ми називали його дуже проязично, міжза
0: Міжнарод... <laughs> <Так>. mm.
1: <laughs> Міжнародний дойч э, театра. Який займався міжнародними проектами, мережуваннями, але також організовував фестиваль. Зараз відбувається п'ятий фестиваль під назвою Радар Схід. Відбудеться. Ще він не відбувається, так він
0: планується. Так,
1: абсолютно вірно. Радар Схід або Радар Ост по-німецьки з гостіми виставами, а також читаннями. власне, Павло брав участь майже у всіх фестивалях. Так це справді. Тобто я багато років дуже цікавлюся країнами, які знаходяться на сході від Німеччини. І з Україною мене вже дуже-давно поєднує така собі історія любові. Перша я поїхала в Україну у 2014 році і часто відвідувала там Павла, але ми також виступали у Києві з гостовою виставою молодого театру, і я там була в Маріуполі. Тож обмін і зв'язки між нами існують вже дуже давно. Це цікаво. А як ви познайомилися? <laughs> Цікаве запитання. Насправді ми познайомилися на так званому осінньому таборі. Я ось знов розкопала його програму. У молодому театрі Deutsches Theater, ми кожного року організовували табір зі 100 учасниками віком від 12 до 22 років. <laughs> Нічого собі, <це laughs> діапазон. <laughs> Дуже цікаво працювати з ними. А 2015 року відбувся міжнародний табір, який називався Світ і мережа, що тримає нас разом, або що ми поділяємо один з одним. Там були митці з різних країн і континентів. Серед них був там і Павло. А він зробив табір під назвою Війна і мир. Вигадувати та розповідати історії. Точно, Елізабет, ти перед цим сказала, що 24 лютого почалася війна. І це не відповідає дійсності. Павло також написав у щоденнику всеохопна війна, яка почалася. Але війна або тема війни була в Україні вже з 2014 року. І на цю тему він також працював з молодю в осінньому таборі. Як на мене, У дуже гарний, дуже чутливий, але також веселий і досить
0: своєрідний спосіб. А як у вас з'явилася ідея показати одісею тут, в Дюссельдорфі? Здається, Павло, це була одна з твоїх, навіть остання робота, яку ти реалізував ще на місці у Києві? Чи не так?
2: Вистава також називається Одіссея Одіссей. Але насправді назва Одіссей: повернись, будь ласка, додому.
0: Тобто таку назву носила твоя остання робота в Києві, так?
2: Тоді для мене було дуже важливо знайти голос Пенелопи і сутєво не давати їй його, тому що я чоловік. Я нікому не можу давати слова, тим паче жінці. Жінка має завжди, так само як інші люди, слова. І моя ціль була якраз дізнатися, де вони приховані, чому вони приховані. Гомер у мові йде про завжди, завжди про Пенелопу. Але Пенелопа говорить так мало, завжди хтось інший каже, що вона думає, хтось інший каже, що вона має робити, хтось інший приймає рішення. І так, я думаю, що Одіссея це перший світовий документ Тобто найстаріший світовий документ, який є підтвердженням нашої культури і цієї влади патріархату, тому було дуже важливо звернутися, звернути на це увагу і працювати з цим,
0: так взагалі, Одессея Гомера розповідаєш історію. Власне, самого Одіссея, Володаря Острава Ітака, який після десяти років троянської війни намагається доїхати додому, і в результаті блукає ще 10 років. І його дружина Пенелопе чекає на нього протягом цих багатьох років. І врешті Одіссей після численних пригод повертається додому просто невпізнаним жебраком. Угу. А чи відіграє вистава, яку ти, Павло, створив у Києві, тут тепер цю історію в Дісюльдорфі? Чи відіграє вона для вас яку небудь роль взагалі? Я я би сказала
1: uh -huh. що це був вихідний пункт ми також будемо працювати з текстами які написав Павло обов'язково Їх якраз зараз перекладають на німецьку мову на дуже ліричну дуже вишукану але й високу мову Тобто це буде рівень тексту театральний сезон проекту штат колектив має цього разу дивіста Від'їзд. Тому це дуже добре підходить. Тобто одіссея на тему від'їжджати, тому що це описує ситуацію, коли людина полишає щось старе, рідне, вирушає у невідоме з усіма страхами, але і з усіма надіями чи можливостями, які пропонує інше місце, до якого вона, можливо, дістанеться. І тому, на мою думку. Така історія, такий великий міф, як Одісея, має значення. і як пояснив Павло, саме з перспективи жінки. Але також це очікування на те, що війна нарешті закінчиться 10 років і потім ще 10 років очікування на повернення чоловіка. З самого початку було ясно, що ми хочемо розповісти і поставити цю історію на сцені зі змішаним ансамблем, тобто з українцями, які зараз живуть у Дюссельдорфі в екзилі, і з жителями Дюссельдорфа, які тут, у себе вдома. І тут все дещо по-іншому. Пенелопа тепер чекає на повернення свого чоловіка та інших героїв, і воїни не вдома. Frauen, ж перебувають in Exil вони sind sie але nicht zu Hause, aber das, was möglich ist, ist eine Situation der Erwartung. Und du das auch so цю Pavlo. як dieser буде der майбутнє. diese цей wie очікування, як свого роду дивне und dieser Zustand der Erwartung, wie in sie Там буде відбуватися дія нашої Одіссеї, справді у свого роду залі очікування, у такому собі перехідному
0: місці. Тобто, це означає, що перенесення цієї вистави на сцену майже само собою напросилося, власне, через Сьогоднішню суспільно-політичну ситуацію вірно
1: так мені здалося це очевидним І коли я сказала Стасу і Павлу давайте попрацюємо з цим і проведемо інтерв'ю і подивимося якщо ми можемо тлумачити це для нас і перенести в теперішнє, Нам одразу відкрився сенс і ми сказали так, ми це зробимо. що булоа потім Бірет. Was, jetzt ist es eine Arbeit im Prozess, also nicht mit anderen, aber wir sind in sie Wir sind jetzt vollständig eingedrungen. Es gibt ein Ensemble, es gibt Dekorationen, es ist eine Musikantin. Die ersten Repetitionen haben schon tatsächlich begonnen, aber den fertigen Text noch nicht.
0: Er wird auch im Hinblick auf die Repetitionen erscheinen. Und jetzt, wie ich weiß, haben Sie seitdem ein paar Wochen sehr intensiven Erfahrungen und Besuchungen, richtig? Ja, tatsächlich so.
1: Ich besuchte es im Jahrzehnt und habe ein paar Festivals und Besuchungen gefunden, die in diesen Kontext sind. Um die und über die ich habe, dass es interessant wäre, dorthin zu gehen und zu hören zu sehen, wer sie besucht, wer auftritt, wer sie, wer sie Серед них був невеликий фестиваль Гече інститут Векселів, який проходив у Берліні і був присвячений нашій Україні. На нього запросили багато митців з різних галузей: письменників, режисерів, художників, mm -hmm. Так щоб показати їхню творчість. Були також запрошені на гостьові виступи. І я там познайомилася з чудовою акторкою авторкою. Авторкою так, дякую. Іриною Цілик, яка читала поезію. Її збірка поезії це, до речі, моя перша книга, яку я купила українською мовою. Вона почитала з неї і розповідала, для кого вона її написала а саме для подруги, яка чекала на повернення свого чоловіка, який зараз загинув на війні. Вона одна з тих молодих вдів, і цей вірш дуже сильно мене зворушив, і я тоді це запам'ятала. А потім я поїхала до Павла, в берлінський ансамбль Там ви вже кілька місяців представляєте історію з Екселю, на які Павло запрошує мисткинь, але також актрис театру, щоб поговорити на тему: Ексель, що це насправді означає? Або як це сьогодні відчувають люди, які зараз знаходяться в Берліні, у Німеччині. Саме так і третя поїздка. Ми теж були разом, Павло і я. Це було у Баоцені, де теж проходив фестиваль Марі... Мрія про батьківщину. Нас запросили навіть нас трьох. Стас теж там був. І ми читали там щоденник Павла, і я також говорила зі Стасом про це, про
0: співпрацю і про український театр у Німеччині. Тобто за цей місяць ти чимало поїздила заради одіссею. Саме так. А ти принесла нам вірш або уривок вірша Ірини Цілик? Давайте послухаємо. Вона знімає суху білизну і щось
1: потріскує, вітер грається листям, під сукню лізе до голизни. Заручниця щоденних новин і низького тиску, і побуту. Вона думає, ще трохи і я буду з ним. Ще день і я виперу форму з усіма свідченнями втоми, страху, люті, розтертої на колінах трави. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями і я вибиратиму всі спогади з його голови. А потім поставлю чай із гілочками смородне. Вдягнуся в оте мереживне, і буде тиша навкруг, і сонце впаде в кропиву за чужими городами, і нитимуть груди у передчутті його темних рук. Вона собі скаже: ще трохи, і всі будуть щасливими. Зав'яжуться яблука, потім ягоди, потім гурки. Ці бійні скінчаться і разом з новими припливами нас винесе в будні, цілком нормальні й леть-леть гіркі. Білизна репить у руках. Світло сточує вилиці. Мурашка повзе виступами її худої спини. Вона нюхує, нюхає чисті сорочки так, ніби силиться, згадати, як він пахнув тоді, колись і ще до війни. А потім бере відро, набирає води пригорщу, вмивається, думає, стоїть. Дрібненька, вузька в плечах, Так, я зачиню двері і нікуди його не випущу. Ну, принаймні, до кінця
0: відпустки хоча би так, хоча б. Так, ось власне цей був вірш письменниці української письменниці Ірини Цілик. Вона знімає суху білизну. Так. Дорогий Павло, а він він же також з'явиться у вашій Одісеї, можливо, уривок або повний текст? Павло мовчить. Я гадаю, що побачимо. А про що власне для тебе ця Одіссея, яку ми побачимо у лютому на сцені театру Дюссельдорф? Що це за вистава для тебе? Про що вона для тебе?
2: У моїй голові Це ist час крутилося, крутилося, крутилося. Досить довгий час саме ця картинка, на якій стоїть слово Das Sache ist розчиняється. І so, приходить es вона
1: mehr на перший план. Und
2: мене ist Penelope. Ja, людину про людяність, про біль, про страждання, про очікування. Також дуже-дуже важливо, що з нами актриси і маленькі насправді полягає в схожості.
1: вони виступають там як особистості, так?
2: Вибачте мене, Вони виступають там як особистості. І тоді стається так, що ця відстань між глядачем і людиною, яка знаходиться на сцені, зводиться до мініму. Тоді це не просто якась історія про те, що сталося 2000 років тому, або про когось хто з далеких країв. Ні, це стає історію, яка розповідає зараз з перших вуст. Нею діляться. Das ist auch ein intimer Moment.
1: Und
2: deshalb möchte ich nicht nur über ukrainische Frauen, sondern auch über deutsche Frauen, die auch hier sind. Für mich war es sehr, sehr rauisch an Mythe, wenn die Leute, die sitzen werden, in diesem Zal, die Zuschauer, auch etwas über sich erfahren. Das ist meine Mythe. Deshalb kann ich nicht sagen, dass es um den Krieg geht, oder um die Erwartung. Nein. Es wird um die Natur der Menschen, um konkrete Menschen
1: Так, ist ein і Ensemble. Ich denke, dass es problematisch ist, dass Sie що Projekt проект про in der Ukraine machen und жахливі історії українських Geschichte der війну, А ми сидимо і und in випадку Fall, dass es ein це жахливо. Але ist. Aber es ist auch іншому місці. Mm -hmm. А те, Und зараз описує Павло, jetzt, Де воно, дурне слово, але дотичне до нас, або який воно дійсно має до нас стосунок до нашого життя, де ми впізнаємо самих себе і де ми можемо співпереживати і відчувати, що це також про нас і наше життя, та справді нас стосується, і
0: це, я думаю, те, що ми хочемо спробувати. Тобто ми маємо маємо в якості шаблону, як ви кажете, Одіссею з цією історією. Так. І Пенелопу, яка чекає багато багато років. Так. Звісно, кожен з цим стикався, кожен колись в житті довго когось або на когось чекав. Тож зараз у нас на сцені виступають українки, а також виступатимуть німкені. А як ви вибирали людей,
2: Павло? Я одразу подумав, а що ж тоді можуть сказати німецькі жінки? І тоді мені довелося якось ломати цю межу для себе самого. Що таке війна взагалом? Можливо, можна показати це ширше, або що таке очікування?
0: Угу. А розкажи, хто і як це переживає.
2: І тоді я вже відчув полегшення, uh -huh. адже ці жінки з різних країн, вони розмовляють різними мовами. Uh -huh. Їхній соціальний чи економічний рівень також дуже відрізнявся, відрізняється. Але ж у них багато спільного, і як можна, незважаючи на це, говорити про війну? Як можна говорити і думати про ці екстремальні ситуації? Ich denke, dass es immer wichtig ist, dass so große Dinge wie Krieg oder große politische Veränderungen im Hintergrund stehen, und im Vordergrund die Geschichte über eine einzelne Person mit ihrer Schmerz und ihrer Sucht sein soll. Dann funktioniert das. Ja, ja. Ich
1: denke, dass das genau das ist, was ein Theater wirklich kann. Das ist das, was wir nicht erreichen können, wie man verstehen kann, was Krieg bedeutet. Das kann man verstehen, aber auch kann man verstehen, wie du sagst, durch einzelne Menschen und ihre persönliche Geschichten. Und hier, nach meiner Meinung, sind zwei Dinge wichtig. Zum ich denke, dass es wichtig ist, das zu finden, was einsetzt. Und ich гадаю, dass це очікування, а und auch, sagen wir, осмислити майже метафізично. Тож це не лише про те, es мій дім ist. Das про heißt nicht nur мушу dass mein а про oder що dass ich mich ihn muss, sondern себе was es bedeutet, wenn du nicht zu dich nach Hause, wenn du fühlst oder nicht oder В проміжному стані не освоївся в новому місці і мусив щось покинути. Отже, це один аспект. У чому ж насправді полягається схожість? Але я також думаю, що цікаво показати те, що є зовсім іншим. На другий день репетицій актори розповідали один одному про те, щоб вони написали про події 24 лютого. Якби теж вели щоденник. І тоді виникає певна брутальність, коли, відверто кажучи, жінка з Дюссельдорфа каже: Ну, я не чула про це. Тоді був карнавал і якийсь там дивний сумбурний день. А потім я дізналася про все пізніше в новинах. У випуску Таке Шау. Що там відбувається? І що ж зовсім поруч ви чуєте історію української жінки, яка, звичайно, пережила цей день зовсім по іншому, і через цю різницю
0: дещо стає чітким і художньо цікавим. Так, так, дуже цікавий контраст. А взагалі усі учасники проекту наразі проживають у Діссельдорфі та його околицях, так? Aber auch die Ukrainer kamen aus verschiedenen Regionen der Ukraine. Das ist ja so? Ja. Und wie haben Sie diesen Abstimmung durchgeführt und wie viele Jahre waren Teilnehmer dieses Projekts? Ja, sehr gute Frage. Also, zwei
1: Jungs, natürlich die jüngsten, 11 12 Jahre. Nichts für mich. Und es scheint, die älteste Schauspielerin schon 50. А хто з жінок наймолодший? Угу. Альрун, вона з Дісдорфа, їй зараз 14 чи 15. Тобто ми провели відбір. Відбулася інформаційна зустріч, і ми були просто приголомшені тим, скільки було зацікавленості. Там було більше сотні людей. Так, які зацікавилися проектом, і потім ми зробили такі невеличкі анкети, де також запитували звідки ви родом, яка ваша Отивація, mm -hmm. чи мали ви який-небудь досвід з театром або музикою? Адже музика також буде відігравати велику роль. А потім ми запросили їх невеликими групами на вихідні і провели своєрідний відбірковий воркшоп, де ми робили з ними різні вправи, імпровизували, але також слухали історії. І в результаті ми зібрали ансамбль, який був максимально різноманітним, тобто з дуже різними біографіями та історіями. Одна жінка, наприклад, з Криму, є люди з Херсона, з Ірпеня, з Києва, з Харкова. Тобто це люди з дуже різних регіонів і міст, які також дуже по різному страждають від
0: цієї війни. Взагалі для наших слухачів хочу сказати, що ми ще багато дізнаємося про всю команду в найближчому місяці. Так. А, дорога Біргі, ти щойно згадала про про музику, але хотілося б дізнатися, як зараз виглядає сцена, можливо, вже у вас з'явилися костюми. Взагалі, можете ще сказати з цього приводу? Павло, хочеш щось додати?
2: Отже, що я можу сказати, коли ми домовилися зустрітися, обговорити концепцію?
1: Так, з прекрасною художницею декорацій та костюмів Паоліною.
2: Більш ніж прекрасною.
1: Так. Вона просто неймовірна, і сама за Італії. це також цікаво. Наша команда дійсно дуже інтернаціональна.
2: Так. І я просто сказав, що мене дуже вразило це уявлення про те, що таке очікування. І тут проходить Пауліна з ноутбуком, і я не повірив своїм очам, як це витончено і як глибоко.
1: Це виглядає так Є, власне, два рівні. Uh -huh. На передньому плані досить знайома нам картина. Вона трохи нагадує станцію метро з моніторами, на яких завжди є оголошення про те, коли прибуває потяг або наскільки він запізнюється. Uh -huh. А за нею, у глибині, так би мовити, образи зруйнованих будинків. Ви знаєте, як це буває, коли зноситься частина будинку, стіна, яка насправді була внутрішньою, стає зовнішньою. І ще можна побачити залишки шпалер чи кахелю з ванної кімнати, або умивальник чи унітаз, що виступає зі стіни. І це так чи інакше рівень з минулого, який зруйнований і вже непридатний для життя. А на передньому плані Це дуже сучасна станція метро. Вона потім винесла на передній план кілька елементів, наприклад, умивальник і дзеркало. І тоді у нас одразу виникла ідея, що, можливо, на там можна було б провести особисті монологію. Mm -hmm. Це майже як камера спостереження, камера в дзеркалі. Миєш руки і розмовляєш зі своїм відображенням. Це може бути навіть уривок зі щоденника, який потім проектується на задню стіну. Потім ми подумали і провели в ансамблі невелике дослідження на тему костюмів. І щодо того, чи можуть костюми українських акторів та ак 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 акторків з Дюсельдорфа відрізнятися. А потім Пауліна знову працювала з фотографіями, які ми бачили в новинах. Де люди, звичайно, вони ж їхали в лютому чи в uh -huh. березні. Так. так. З цими теплими речами і валізами, в які вони так прагматично спакували, І тоді ми почали невеличке опитування і записали, запитали в українок, що для вас є характерним, як одягаються німецькі жінки – І як одягаються українські жінки. І тоді я була змушена посміхнутися, тому що більшість українок симпатію відзначили, що німкені носять зручні речі. Так. Це було дуже приємно. А нам би хотілося б частіше надягати щось красиве. Ще було б цікаво, а що ж вони взяли з собою? Коштовні речі, улюблену сукню, щось дорогоцінне чи більш практичне, добротний зимовий одяг. І, може, на завершення. Павле, ти розкажеш, що взяла з собою твоя мама? Дуже
0: цікава, до речі.
2: Отже, наш виїзд. Нам треба було дістатися до Німеччини під час повітряної тривоги. Ми сиділи у підвалі, і у нас було дуже мало часу на підготовку. Aber ще ist ein А Es
1: ist
2: ein bisschen. Es ist ein bisschen. ist ein bisschen, oder? Ja, das ist ein bisschen. Es ist ein bisschen. Ich kann es nicht sagen, aber es ist ein bisschen. Und das ist immer ein bisschen, und das ist und das І я весь час думав, чому ця валіза така важка, ніби в ній каміння. Але я подумав: "Ну добре, мама, я не буду зараз питати, бо батьки були дуже засмучені. Під час поїздки вона не могла говорити, і це було дуже важко".
1: Так.
2: Вона не могла їсти, і я дуже хвилювався. Нарешті ми приїхали до Кьольна. У мене там дуже Хороші друзі, я знаю їх вічність. Mm -hmm. А квартира у, у них пустує, бо вони працюють за кордоном. Вони мені кожен день казали: "Павло, приїжджай, привозь батьків, у нас для тебе є хороша квартира". Ми відкриваємо валізу, і я бачу 6 чи 7 склянок, скляних банок, стошковано мікс.
1: Чудово. Тобто банки з консервацією.
2: І здається, багато палок сухої ковбаси теж. А я кажу мамі, що ми приїхали в Німеччину. Тут є все і можна дешевше, ніж у нас. А потім мама не могла мені відповісти. Навіщо вона взяла це з собою? І, звичайно, це дуже комедна історія, але це не смішно. Ми обоє, моя бабуся і я пережили голодні часи, і перше, що спадає на думку автоматично взяти їжу, ще їжі, багато їжі. Але я три дні не міг цього осягнути.
0: Так. Так, це дійсно люди збираються в такі темпи Але про все це ми ще і ще багато про чого різного і цікавого. Ми дізнаємося вже в наступних випусках. Uh -huh. Взагалі, о, до речі, у наступному випуску, наприклад, ми розповімо вам про роботу над виставою ще більш детально. Ви почуєте. Розмови Павла з іншими акторами, про яких ми вже коротко згадали, і про те, як він на основі цих розмов, цих інтерв'ю з ними, звісно, на основі античного тексту Гамера, у найближчі дні тижні до лютого створює створює власний текст цієї вистави. Дорогий Павло, дорога Біргід, дуже дякую вам за такі глибокі та дійсно емоційні роздуми в голос. І за те власне, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Так, і зараз ми починаємо. Йдемо, їдемо на репетицію, чи не так?
2: Так, 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 нам треба працювати. Зараз буде репетиція.
0: Що ж, я з нетерпінням чекаю наступних випусків з вами.
1: Так, ми також не дочекаємося. Бувай, Елізабет.
2: Дуже дякуємо за запрошення.
0: Дуже дякую, що Дякуємо.
1: Отже,
0: Ми закінчили українську версію для вас ці, цього діалогу, важливого діалогу. І зараз я, Юлія Бірзул, і мої колеги сподіваємося, що ви зацікавились майбутньою виставою «Одіссея» і обов'язково прийдете до нас на прем'єру. Так, обов'язково
1: чекаємо на вас. Ми всі, ті, хто приймають участь в виставі, ті, хто залучені до вистави, ми чекаємо вас усіх... 10 лютого 2023 року обов'язково купляйте квитки, не засмучуйтеся і не переживайте, що ви не знаєте німецьку мову, тому що вистава буде йти частково українською і частково буде йти переклад з німецької на українську
0: мову. Тому ви зрозумієте абсолютно все. Чи не так, Юля? Абсолютно вірно, тому що якщо ви уважно слухали цей підкаст, то ви зрозуміли, що у виставі гратимуть актори і українські, І німецько з німецької сторони, тому ми дуже дійсно вкладаємо багато емоцій, багато своїх власних переживань, хвилювань і спогадів. Тому що ми реальні люди. Ми не запрошені актори. Ми люди, які пережили цей досвід, і дуже хочемо поділитися ним з вами, щоб ви його зрозуміли. Тому дуже чекаємо на вас. Ярослав,
2: шановні пані Табанова, запрошуємо вас на інші вистави. U düsseldorf Schauspielhaus, kommen ist ein sehr guter Theater. Ja, ja. Oder militärisch kommen Sie zu Odysseus. Und wir haben noch viele andere Ausstellungen. Daher bitten wir Sie. Wir warten sehr, sehr,
0: wirklich darauf. Wir, wie Penelope, warten auf Sie auf diese Ausstellung. Gut unterbricht. Danke. alles gut.
2: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.